0: ¿Cómo estáis? Tengo aquí una cámara un poco torcida, ya está. Soy Amayo de Miguel, soy la fundadora de la escuela online para madres y para padres Relájate y Educa, aunque como a veces digo, no solo hay madres y padres entre nuestros alumnos. psicólogos, muchísimo personal de la enseñanza, orientadores escolares, eh, abuelas, abuelos... No, abuelos no, abuelas sí. Abuelos, me gustaría tenerlos por aquí también y hoy estamos aquí para eh, hablar del tercero de los tres temas de los que se ha hablado o se hablado en esta formación intensiva sobre cómo conseguir que en tu familia. Perdón, un momento que estoy viendo aquí una cosa que no, no me deja. Una ventanita que no puedo quitar. No sé qué he hecho. Cómo mejorar la convivencia en familia. Eh, una de las cosas que si habéis estado en las dos sesiones anteriores, una de las cosas que habréis visto es que en Relájate y Educa no. No trabajamos solo al niño. Trabajamos sobre todo al adulto y, y trabajamos al grupo. Trabajamos a la familia. Una de las frases que repetimos en uno de mis programas, el de 24 semanas y también en el de 7 semanas, es qué necesita cada uno de los miembros de esta familia en este momento, incluyéndome a mí, porque yo sé que muchas veces cuando hablamos de crianza positiva, de crianza respetuosa, de crianza consciente, estamos centrando todo el foco en los niños, pero yo lo que quiero no es que solo los niños estén bien, yo quiero que todos estemos bien, que el grupo funcione. Que haya unas buenas dinámicas, pero que nos favorezcan a todos, que no seamos esclavos del bienestar de nuestros hijos, que por supuesto a nuestros hijos hay que darles mucho, sobre todo en las primeras etapas, pero es un momento de dar, 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 dar. Pero que de alguna manera en nuestra vida también tengamos un equilibrio y podamos recibir para, para así poder dar también nosotras o nosotros, pero también para vivir bien, vivir una vida que nos guste vivir. Esto no significa que vayamos a estar todo el día wow, como en una fiesta, pero sí que tengamos una vida que sea vivible, que sea medianamente armoniosa dentro de nuestras circunstancias, los altibajos, los baches, que va a haber muchos baches. Eh, bueno, pues dentro de todo esto, a ver si podemos tener la, la mejor vida que se pueda tener. Eh, hoy, el primer día, hemos hablado de Ayer hablamos de nuestros pensamientos, el primer día hablamos de cómo transformar las dificultades en oportunidades para crecer y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Es verdad que esto de inteligencia emocional, ahora tenemos la suerte de que se habla muchísimo de ello y que está, está por todos los sitios. no? Hay colegios donde enseñan a los niños inteligencia emocional. y y está bien, porque nosotros somos sobre todo emociones. Lo primero es emocional. Lo, lo, lo primero que nos ocurre es emocional. Y después ya lo podemos racionalizar, lo podemos pensar. Pero el ser humano es muy, muy emocional. Incluso en esta época cultural en la que estamos viviendo, que tendemos a intentar convertirnos en cabezas pensantes, porque parece que lo emocional no, no tiene mucho sentido. La realidad es que, Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de cosas que sentimos y, y por eso es importante conocerlo. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué es lo que no va bien? Y muchas veces la manera de comprenderlo es familiarizándonos con las emociones que, que estamos sintiendo. Quiero, quiero deciros también que esta formación intensiva de tres días, hace dos semanas o tres, dos, hicimos un reto de cinco días para dejar de gritar en casa. Ahora os estoy ofreciendo esta formación intensiva. Este tipo de formaciones os las ofrezco por muchas razones. Eh, una de las razones es porque yo lo disfruto mucho y porque, porque sé que, que, que nos viene bien a todos o que le viene bien a muchísima gente. Y otra de las razones es para que conozcáis la, la pedagogía que usamos en Relajati y Educa, el tipo de acercamiento que tenemos al crecimiento personal, porque mis programas son programas de crecimiento personal. No solo se trata de que tú tengas un guión para hablar a tus hijos cuando te desobedecen, sino que se trata de que tú estés en un buen lugar para poder ser su guía, para poder acompañarlos, para poder mostrarles el camino, para poder tenderles la mano para poder retirarte cuando te tengas que retirar y para no eh, generar tensión, malestar en tu casa, porque ni la quieres tú ni la quieren los demás, nadie gana con eso. Hola Almudena, aquí está mi compañera Almudena. ¿Qué tal? Qué bien verte por aquí. Eh, entonces, bueno, pues quiero que sepáis que el trabajo que, que haríais si os vinierais a, tra a trabajar con nosotras y ahora mismo estamos con una promoción los programas de Relájate y Educa están con un 15% de descuento. Al final de esta clase os cuento en qué consisten, qué conseguiréis si os venís a trabajar con nosotras. Estamos publicando testimonios en las redes sociales, en los correos electrónicos, hay testimonios de alumnas en YouTube para que veáis en mi página web que es Relájate y para que veáis eh, el tipo de cambios que se pueden producir en vuestras vidas si decides venirte con nosotras. Y, además del 15% de descuento, estamos regalando un curso temático a quienes se matriculen antes del viernes que viene, no este, el que viene, el viernes 23, antes de la Nochebuena. De los cinco cursos temáticos que yo he hecho, eliges uno. He hecho uno sobre peleas entre hermanos, otro sobre pantallas, otro sobre deberes y acompañamiento escolar, otro sobre autoestima, que se llama niños felices, y otro, eh, alternativas a los premios, los gritos y los castigos de manera que si lo estás dudando es el momento para que te matricules y empieces el año bien para que te lo regalen los reyes para que se lo pidas a varios familiares que se reúnan para regalártelo y, y si no lo tienes claro llámame hablemos en mi página web en los correos electrónicos etcétera tenéis mis un enlace para poder eh, reservar una llamada conmigo, hablamos, me cuentas un poco cómo es tu familia. Os voy a orientar y veremos si podemos trabajar juntas o si necesitas otro tipo de ayuda. Algunos de vosotros, mmm, os vamos, no, no os admito en clase, pero porque necesitáis otro tipo de ayuda, necesitáis un terapeuta, necesitáis terapia de pareja o necesitáis que vuestros hijos vayan a, a un terapeuta. Mm. Sandra nos pregunta qué ¿Qué costo tiene en peso mexicano? Mira, en peso mexicano lo puedes mirar en un conversor de, convertidor de moneda en Google. Vas a mi página web, ves los precios en euro y lo, y, lo, y lo conviertes fácilmente. Y si no, si estás familiarizada con el dólar americano, prácticamente están iguales ahora mismo el euro y el dólar estadounidense. Bueno, sin más... Eh... Aquí me dice alguien que el reto se mantiene en casa, los carteles están donde los pusimos y estamos cambiando las rutinas para hacerlas más prácticas. Y la verdad nos ha servido mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por contármelo. Yo sé que el reto, Andrés, muchas gracias, Andrés. Yo sé que el reto ha ayudado a muchísimas familias y me encanta que me lo contéis, la verdad. Bueno, voy a, voy a empezar. ¿Estáis preparados para, para empezar a meternos en el lío este de, de la inteligencia emocional? Eh, ayer os decía, cuando hablábamos de los pensamientos, que tenemos la suerte o la mala suerte, la suerte al fin y al cabo buena o mala, de tener que aguantarnos todo el rato. No nos podemos librar de nosotros mismos. Bueno, hay gente que sí se libra de sí misma, con el trabajo, con el alcohol, las drogas... Eh, escapándose no, con los videojuegos, viendo mucho la tele... Hay maneras de evadirnos de nosotros mismos, pero incluso cuando nos evadimos de nosotros mismos una parte de nosotros permanece y nos tenemos que aguantar. No nos podemos ir a otro cuarto o a otra ciudad para no aguantarnos, estamos ahí. Eh, y realmente en ese paquete de tengo que aguantar a Amaya, porque soy Amaya y Amaya está conmigo, tenemos que convivir con nuestras emociones y las emociones son unas grandes desconocidas para casi todos nosotros. Yo no sé las edades que tenéis, pero normalmente la gente que me escucha tiene entre 30 y 50 años. Y la verdad es que casi todos los que estamos en esa franja de edad, yo tengo 47, hemos sido casi toda la vida unos auténticos analfabetos emocionales. O teníamos unos padres con una grandísima intuición, que los hay, o abuelos, o algún tío, o algún profe, alguna persona de referencia que tuviera una intuición enorme o lo más habitual es que seamos todos analfabetos emocionales. La buena noticia y esto no me canso de repetirlo. La buena noticia es que la inteligencia emocional se educa, se aprende, se adquiere. Es como las matemáticas. Hay gente que de manera intuitiva es muy buena en matemáticas, pero todos hemos aprendido al final mates. Todos hemos aprendido a hacer raíces cuadradas. Eh, se puede aprender, pues con la inteligencia emocional nos pasa lo mismo. Y, y es fantástico, es fantástico que sea así, ¿no, no te parece? Es fantástico que, que no tengamos ni idea, que somos analfabetos y que queramos salir de ahí. ¿Por qué alguien desearía empezar a conocer lo que pasa dentro de sí mismo? Pues mirad, alguien que tiene hijos a su cargo, primero por uno mismo, por conocerse mejor, porque cuando te conoces, lo veíamos ayer también con los pensamientos, cuando te conoces eres más capaz de, de comprender qué es lo que necesitas, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, te vas dando pautas, te vas dando pistas, eh, cuando te conoces eres más libre para actuar como quieres actuar, cuando no tenemos inteligencia emocional y esto lo veis en vuestros hijos y probablemente en vosotros mismos, cuando no tenemos inteligencia emocional, sentimos una emoción fuerte y actuamos como esa emoción nos dicte, somos rehenes de la fuerza de esa emoción, a lo mejor es el miedo que nos paraliza, a lo mejor es la envidia que se convierte en ira, a lo mejor es el control ¿no? por inseguridad, una emoción, me siento inseguro y me pongo a controlar, como no ah, me, se me oye bajo, me dicen ¿me oís bajo los demás? En, Instagram. A ver si, por favor, me lo podéis decir. Eh, si yo comprendo de dónde viene la emoción, cuál es el origen, de, de dónde viene mi, mi actuación, mi reacción, cuál es el origen, súper bien, se me oye súper bien y se me oye perfecto. Vale, pues lo siento. Parece ser que debe ser tu teléfono o tu, o tu ordenador. Lo siento. Eh, y se oye bien. Gracias. Muchas gracias. Cuando sabemos cuál es el origen, somos capaces de elegir actuar de otra manera. Pero a los niños les ocurre. Los niños de pronto se sienten fatal, tienen una pelota horrible de malestar y entonces a, a, la, la sueltan, boom, como sea, pataletas, gritos, insultos, te pego una patada, te muerdo, porque tengo un gran, gran, gran malestar dentro y lo tengo que soltar. Y bueno, pues a los adultos en realidad también nos ocurre y en el momento en el que yo me familiarizo con cuál es mi emoción, entonces voy a comprender, ah, por eso actúo de esta manera, es miedo lo que me ocurre. Una vez mis hijos se quedaron muy impactados porque estábamos juntos y había un niño pequeñajo que había trepado a una valla y se cayó, se cayó y se hizo daño. Y sus padres... Lo recogieron y le pegaron unos azotes y le echaron una bronca que mis hijos se quedaron, yo también, ¿eh? paralizada, porque lo último que necesitaba ese niño que se acababa de caer, que acababa de tener un accidente, era que le dieran un azote. No le hicieron daño con el azote, pero era un acto de agresividad y le regañaron muchísimo. No hubo ningún confort, ningún cuidado, ningún mimo. ¿Qué les ocurre a esos padres? ¿Qué emoción están sintiendo? ¿Por qué gritas a un niño que se acaba de caer y que se ha hecho daño? No le pasó nada, pero se hizo daño. Es el miedo, es muchísimo miedo. El miedo es aterrador, es una emoción fortísima y nos hace hacer cosas completamente irracionales. Si estos padres supieran que tienen miedo cada vez que su hijo tiene un accidente, y les dirían, lo que necesita tu hijo en ese momento no es tu ira, que es de lo que se disfraza el miedo, lo que necesitas, sino que lo que necesitas es tu afecto y tu cuidado, lo habrían podido hacer. Si no lo hacen es porque no saben lo que les ocurre, no saben lo que les está pasando y son rehenes de esa emoción tan fuerte que es el miedo. Fijaos que el miedo, hoy vamos a hablar de varias emociones, pero bueno, ya estamos con el miedo. El miedo es la emoción que nos hace a muchos decirle a un niño de dos años, no corras, no toques, despacio. Cuando un niño de dos años lo que tiene que hacer es correr y tocar, pero es que tiene que correr y tiene que caerse. Es importantísimo y el cuerpo tiene que aprender a funcionar y para eso tiene que correr. ¿Cómo le voy a decir yo a un niño de dos años que está aprendiendo cómo funciona su cuerpo? No, no, no lo pongas a prueba. Ese cuerpecito nuevo que tienes, no lo pongas a prueba. Por aquí nos dicen, Nines Mariam, necesitas una consulta privada urgente. Escríbenos, mándanos un correo y, y te decimos cómo se hacen las sesiones individuales conmigo. ¿vale? Y si no, te vas a mi página web y en el menú buscas mentora y ahí reservas tu, tu, tu sesión conmigo. Si es que esto es lo que, lo que estás buscando. Eh... Yo le puedo decir a una abuela o a una madre que le dice al niño de 2, 3, 4, 5, 6 años ¡No corras! ¡No corras! Pero qué mala abuela eres, pero qué mal padre eres. No, porque no son ni malas abuelas ni malos padres. Lo que les puedo decir es, tienes una emoción muy fuerte que te da miedo y entonces estás haciendo algo irracional, que es decirle a tu hijo que no use su cuerpo, que no aprenda a utilizarlo que no adquiera seguridad con él, que no pruebe sus límites. No te estás dando cuenta de que la caída de este hijo va a ser una herida en la rodilla y en cambio, si tú al niño le dices no hagas, no hagas, no hagas, lo que le vas a crear es la imposibilidad de asumir riesgos, de ser creativo, de investigar, de explorar a sí mismo, al mundo. Porque va a estar siempre con el, uy, y si me caigo, uy, y si lo hago mal, uy, y si me equivoco, uy, uy, uy. Me lo decían con dos años, me lo decían con tres, me lo decían con cuatro, con cinco, con seis, con siete. Tengo cincuenta y sigo en el, uy, y si pasa algo, y aquí estoy quietecito en un trabajo que no me gusta. A lo mejor, ¿eh? no tiene por qué ser así, pero me encuentro con muchas personas a las que les ocurre. Y la raíz normalmente es el miedo, es una protección malentendida nosotros los padres tenemos que proteger a nuestros hijos. ¿Pero de qué los queremos proteger? ¿De una herida en la rodilla? ¿De un brazo roto? ¿O de una vida entera temerosos? Es mejor lanzarles, ¿no os parece? Entonces, vamos a hablar de varias emociones, porque hay muchas emociones que sentimos muchísimos días y que son muy poderosas. Os acabo de hablar del miedo, que es una emoción muy potente, pero hay otras, como el aburrimiento. ¿Cuántos de vosotros os aburrís en casa? Entonces me diréis es imposible aburrirse con los niños Estoy todo el día, todo el día eh, pringao, <risa> perdonadme, estoy todo el día. Eh, aquí está otra vez la, la, la gente del mi colegio de Fátima. Hola, de nuevo, estoy todo el día pringado, estoy todo el día llevando a niños al cole de taxista, haciendo comidas, lavando ropa, eh, lavando dientes, cambiando pañales, ¿cómo me voy a aburrir? Bueno, pues es verdad que el día a día probablemente esté muy lleno, pero también es verdad que a veces está lleno de cosas muy aburridas, porque a veces la, la vida en familia aburre, porque los planes que tenemos que hacer no son los planes más divertidos. Es que yo lo que quiero es irme con mis amigas por ahí. Ay, es que la niña tiene partido de fútbol este fin de semana ¡Ah, me tengo que ir al partido bueno pues el aburrimiento es una emoción muy poderosa y lo veis en vuestros hijos los que tenéis más de un hijo y los que tenéis uno solo también iba a deciros que cuando tenemos más de uno en cuanto hay aburrimiento ahí me voy a pelear con mi hermano me voy a meterle el dedo en el ojo pero cuando tenemos uno también porque cuando solo hay uno es mamá mamá me aburro mamá haz esto conmigo mamá mamá mira mamá y, y sabemos que el aburrimiento es una gran emoción Muchas veces, cuando nosotros los adultos estamos aburridos de nuestra vida y nos frustra nuestra vida en familia, que es muy habitual, esto os lo digo, la vida en familia puede frustraros, ojalá no todo el rato, pero que haya periodos de gran frustración en la vida en familia, a mí me parece muy natural. No conozco a nadie a quien no le haya ocurrido nunca y, bueno, en general se suele pasar, pero hay gente a la que le duran más estos periodos y hay gente a la que le duran menos. Y muchas veces este aburrimiento se transforma en tristeza. No me gusta mi vida, vaya rollo, no hay nada bonito a mi alrededor, estoy harto. En hastío, en desgana, otra vez me toca ir al parque con los niños. Y, y a veces también en enfado, en ira. ¿no? Eh, no me gusta mi vida y cada vez que llego a casa ya estoy gruñendo. En cambio, si yo supiera lo que me ocurre es que estoy aburrida, a lo mejor puedo hacer algo para solucionar ese aburrimiento. A lo mejor puedo adaptar los planes para que haya algunos que a mí me produzcan un poquito más de alegría o de ilusión. O a lo mejor puedo equilibrar con otros adultos para poder tener yo mis propios momentos para mí que de verdad me entretienen, me gustan, me llenan. Pero para eso tengo que identificar. Lo que me pasa es que me aburro como una ostra en el parque y me pone de muy mal humor estar dos horas todo el sábado y otras dos horas el domingo cuando me aburro solemnemente, bueno, pues voy a quedar con mi hermana en el parque o voy a hacer un plan diferente o le voy a, poder a, le voy a pedir a mi pareja que del parque se ocupe él o se ocupe ella, porque el aburrimiento me pone de muy mal humor. Muchas veces estas emociones que tenemos se disfrazan y se disfrazan siempre de lo mismo, se disfrazan de ira. Estos padres que estaban eh, regañando a su hijo que se había caído, estaban manifestando ira, pero en realidad lo que les ocurría era miedo, inseguridad por el niño. Muchas veces cuando me aburro y llego a casa y enseguida salto porque no me apetece estar donde estoy, también tengo una conducta iracunda. Y es que se disfrazan las emociones, muchas se disfrazan de ira. Otras emociones que son súper habituales en la vida en familia, entre los adultos, son por ejemplo, la culpa. ¿Hay aquí alguien que nunca, nunca haya sentido culpa? Contádnoslo en los comentarios, porque estoy todavía esperando el día en el que me encuentre con una madre o un padre que en ningún momento hayan sentido culpa. Todavía no lo he conocido. Y de nuevo, la culpa se puede trabajar. En Relájate y Educa lo que hacemos, también lo hacen otros profesionales, no solo yo, lo que hacemos es transformar la culpa en responsabilidad, ¿por qué? Porque la culpa es paralizante. La culpa te paraliza. Eh, siempre he gritado a mi hijo, no, los, no es que no, no, no los hace. Eh, mi esposo nos dice por aquí, tu, tu esposo no se ha sentido nunca culpable. Me alegro por él, porque la culpa no ayuda casi nada, casi nada. Iba a decir nada, no ayuda casi nada. Puede ayudar un poco si la usamos como voz de alarma. ¿no? Hay veces que la culpa aparece boom, y yo la puedo transformar en una campanita, una voz de alarma. Me siento mal porque hay algo que va mal. Voy a observar qué es lo que va mal. Es lo que decíamos el primer día. Voy a ver la dificultad, voy a ver cuál es el conflicto, cuál es la crisis y lo voy a transformar en una oportunidad de crecimiento. Pero para eso tengo que hacer una modificación. La culpa se tiene que modificar y la tengo que convertir en responsabilidad me tengo que hacer responsable de ese momento que me genera culpabilidad. Por aquí nos dicen grito mucho, entonces me siento fatal y me siento horrible y me paraliza la culpa. Entonces mañana qué voy a hacer ante la misma situación, volver a gritar con el malestar y la culpa enorme que tengo y me voy a ir a la cama otra vez sintiéndome muy culpable. Cuando transformo esta culpa en responsabilidad, pienso ¿Qué nuevo camino tengo que tomar en la vida? ¿Cuál puede ser el nuevo camino? ¿Qué tengo que hacer para que ese mecanismo que tengo, esa herramienta que utilizo, que es el grito, pueda ser sustituida por otra herramienta o por otra forma de comunicación? En mi opinión, el grito es un idioma, es una manera de comunicarse, que puede funcionar o no. A corto plazo funciona, a largo yo creo que no, pero a corto plazo puede funcionar. Bueno, y a corto plazo, cuando se grita mucho, también sabemos que no funciona. Yo siempre digo que las casas donde más se grita son las casas donde peor se portan los niños, pero la causa es el grito, que me, a veces pensamos lo contrario. Como se portan muy mal, grito. No, no, como gritas se portan muy mal, como amenazas se portan muy mal, como chantajeas se portan muy mal porque se defienden, se protegen, se aíslan no hay una comunicación real. Entonces, cuando no hay una comunicación, no hay un, un buen ambiente, no hay un buen caldo de cultivo, eh, se nos va todo de las manos. Eh, ¿Por qué decía esto? Porque cuando transformamos la culpa en responsabilidad, el pensamiento es, grito mucho, me voy a responsabilizar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nuevo idioma puedo aprender? ¿Qué nuevas herramientas tengo que poner en práctica para sustituir el grito por otro idioma, por otra forma de comunicarme. Y aquí sabemos, en Relájate y Educa, que no basta con tener las herramientas. Por eso mis formaciones no son formaciones solo de herramientas. Yo comparto muchísimas herramientas. En martes con Amaya, el primer martes de cada mes, os respondo situaciones difíciles y os doy herramientas muy prácticas. En mi libro, que se llama Relájate y Educa, os doy muchas herramientas prácticas. Las herramientas prácticas funcionan, pero... Tú tienes que estar bien. Tienes que estar preparada para sujetar ese taladro, ¿no? esa herramienta de última generación. Si tú estás nerviosa, estás desbordada, eh, no tienes nada de serenidad dentro, por mucho que yo te dé una herramienta alternativa, ¿cómo lo vas a usar? Si te tocan un poquito y ¡boom! explotas. Por eso en mis programas lo que hacemos es que tú estés bien que tú tengas inteligencia emocional, que te sepas relacionar con el conflicto para crecer, que coloques la conexión en el centro de la relación familiar, que aprendas a manejar las emociones que no te ayudan. Un poquito estamos viendo y un poquito aquí os doy un, un, un granito de arroz, un garbancito del cocido, pero si tú no estás bien, si tú no conoces tus emociones, si tú no sabes por qué explotas o por qué eres muy permisiva, o por qué intentas eludir las responsabilidades, o por qué dudas todo el rato, que a lo mejor es porque eludes el conflicto, o porque tienes miedo a que tus hijos no te quieran y te rechacen, o porque tienes miedo a repetir el modelo de tus padres, entonces te haces súper permisiva y tus hijos están perdidos y tú también, y al final terminas gritándoles. Bueno, cuando conoces eso, entonces ya puedes utilizar las herramientas. Pero el primer paso es que tú estés. Con ese equilibrio, con ese centro, que tú estés bien. Eh, hay otra, otra emoción, me hablaba el otro día una de mis alumnas de ella, me decía, es que Amaya, tú hablas de esta emoción en el curso y nadie habla de estas emociones. No sé si es cierto o no, pero ella hablaba de la envidia, como una emoción que sienten mucho los niños, y hay que aceptar que los niños sienten envidia, pero también la sentimos mucho los adultos. Y la sentimos a veces viendo a otras familias, ¿no? tienes esa familia del cole donde los niños son perfectos, los padres son perfectos, Entonces, pero ¿cómo lo harán? Y te mueres de la envidia. O tienes envidia porque tú tienes dos hijos y tu hermana tiene tres hijos y parece que te ha ganado, como si esto de tener hijos fuera una carrera. O tienes envidia porque tu hermano o tu cuñado eh, o tu cuñada ganan más dinero que tú. O van a... Sus hijos van a un colegio privado y tú les llevas a un colegio público. O porque tu compañera de trabajo no tiene hijos y, y tiene una vida que ahora de pronto tú echas de menos y tienes envidia. Y, y muchas veces cuando tenemos envidia y no la sabemos colocar en su sitio, eh, se, nos, se nos tuercen también las actuaciones, ¿no? Porque puedo ser una persona hostil hacia esa persona, hacia la persona que no tiene hijos, hacia mi hermana porque tiene un hijo más que yo, hacia mi hermano porque gana más dinero que yo, eh, hacia la familia del cole perfecta y de pronto no les aguanto y no les soporto. Y son simpáticos y me caen bien. El problema es mi emoción, el problema es mi envidia. Entonces yo tengo que ser capaz de nombrar lo que me ocurre. Tengo que ser capaz de decir a ah, lo que me ocurre en este momento es que les tengo envidia, no es que sean antipáticos, no es que sean groseros, no es que sean malas personas, es que yo quisiera tener una vida similar a la suya. ¿Puedo hacer algo para parecerme a ellos? ¿O puedo cambiar mis expectativas y ya no desear parecerme a ellos? ¿Puedo aceptar la realidad de mi familia como es y trabajar para mejorar aquellos aspectos donde entiendo que podemos, que tenemos espacio para mejorar? ¿Os dais cuenta de, la, de, la, de lo importante que es? ¿Qué verdad? Me dice Prado. <risa> la culpa está en las sombras pegando y a veces no están tan en la sombra, Jesús. A veces está ahí a plena luz del día, es tu compañera, la tienes aquí, eh, ocupa lo mismo que tú y, y, y vais de la mano. Vamos de la mano. Eh, la pena es otra emoción muy habitual en los, en los padres de familia, en las madres de familia. La pena, eh, yo creo que la pena se produce muchas veces, se, se produce cuando los niños cambian de etapa, cuando, cuando se nos van yendo, ¿no? muchas veces nos da pena, jo, ya no es bebé, jo, ya es adolescente, jo, ya pasa de mí, jo, ya no me habla, ya no me necesita. Y, y a veces nos enfadamos con ellos porque no satisfacen nuestras necesidades. Y la verdad es que os tengo que decir que esto también hay que mirarlo y hay que trabajarlo, porque nuestros hijos no están aquí para que satisfagan nuestras necesidades. Están aquí para que vivan su vida. Yo esto lo he contado alguna vez, es una historia que me, que, que me emociona un poco contarla. Mi madre y mi padre vivían en ciudades separadas, se separaron cuando mi madre estaba embarazada de mí, o sea que nunca he convivido de manera muy continuada con mi padre, pero le veía mucho. Y sí, pasaba el verano, pasaba las vacaciones con él, pero el día a día era con mi madre. Y bueno, mi madre tuvo unas circunstancias un poco peculiares, la verdad. Digamos que no lo tuvo todo fácil. Y ya, pues no, hace 10 años o 15 años, pues no, me, os estoy mintiendo, hace menos. A lo mejor hace 5 años. Bueno, no lo sé, cuando fuera. Yo veía a mi hermana, y mi hermana es una mujer a la que le va muy bien, le va muy bien profesionalmente. Tiene una pareja estupenda, tiene dos hijos estupendos. Eh, y luego me veía a mí, que también me va muy bien. Y le dije a mi madre, pero qué bien lo has hecho, ¿no? porque tus circunstancias eran difíciles, eran muy complicadas en aquella época, sacándonos adelante. Y la verdad es que estamos muy bien las dos, estamos fenomenal. Y me dijo, me, no me respondió a lo que yo le estaba diciendo, pero me dijo Amaya, es que yo supe en el momento en el que os di la vida que Os daba la vida para vosotras. Entonces, lo único que hice fue estar ahí para que vosotras fuerais quienes, quienes tuvierais que ser. Y esto es algo que yo he sentido muchísimo durante. o lo veo ahora y, y, y me cuadra con lo que mi madre me decía. Mi madre nos ha dejado ser. Eh, en concreto, yo siempre he tenido mucho carácter y creo que dejarme ser a mí no ha debido de ser fácil. Pero pero ya lo ha sabido hacer y, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Y muchas veces, si pensamos así, pensamos, es que la vida de mi hijo es para él, la vida de mi hija es para ella, no es para satisfacer ni mis necesidades ni mis expectativas. Entonces así podemos recolocar esa pena y sí, verla, sentirla, jo, qué pena que ya no me necesita tanto y a la vez alegrarnos por estar presentes en el desarrollo de esa persona que está cambiando, que está creciendo, y que está aportando cosas diferentes al mundo. Y, y sí, podemos ver la pena y nos puede acompañar, pero que no se transforme en agarro a mi hijo, para que no se me escape. ¿no? Porque hay veces, yo lo veo con las familias con las que trabajo, se me está escapando, se me está escapando, lo tengo que agarrar con todas mis fuerzas. Esto pasa en la adolescencia, pero mucho antes también. Y los padres que somos hipercontroladores o las madres hipercontroladoras que están pendientes de todo niños mayores que todavía son ayudados en muchas cosas que tienen que ver con su cuidado físico con cremalleras con zapatos a los que les dicen lo que tienen que comer lo que no tienen que comer una cucharadita más tres guisantes más niños de seis años a los que les damos de comer en la boca bueno probablemente hay un momento en el que tenemos que empezar a dejar boom ir Admitiendo nuestra pena, pero también trabajándola y pensando, es que le he dado la vida para él, le he dado la vida para ella, y la tiene que vivir. Y esta pena muchas veces viene asociada al duelo, porque, porque, porque es una pérdida. Es una pérdida, pero la pérdida me la tengo que trabajar yo. ¡Jo, qué pena! Ya no tengo un bebé. ¡Jo, qué pena! Mi hijo de 14 años ya no me cuenta nada, no me necesita. Pero me, lo, me, me la trabajo yo. Me preguntan por aquí, ¿qué edad es la, mejo, es la mejor para ya dejarlos, para lavar partes íntimas? No sé, en la bañera, desde chiquitines, ¿no? Con un poquito de jabón, si se quieren lavar ellos, que se laven ellos. Eh, no sé, desde los dos añitos, los tres añitos. Mis hijos son muy independientes, entonces ellos enseguida mmm, se hacían las cosas. Qué bien me gusta, dice Alba. Eh, y luego hay otras emociones que simplemente hay que verlas hay que mirarlas, aceptarlas sabes que están ahí, qué es lo que nos toca la tristeza, por ejemplo ¿no? pues sí, pues tengo una etapa tristona tengo una etapa de bajón y, y no me voy a dejar arrastrar pero tampoco lo puedo negar tengo una etapa triste si lo sé, si lo veo la puedo aceptar y puede fluir dentro de mí. Bueno, pues ahí está. Pues sí, estoy un poco triste. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy en unos días que estoy así, tristona. Pero si no lo reconozco, si no sé lo que me ocurre, si no lo nombro, si no le pongo un título, lo que me va a pasar es que me voy a sentir mal, que esto nos ocurre muchas veces, me siento mal, no sé por qué es. Y entonces me enfado. Entonces viene la ira, entonces viene el atacar a los demás o el atacarme a mí misma no sirvo para nada, soy una mala madre. Ayer nos decía una de vosotras, que no sé si estarás aquí, soy la peor soy una mala madre, soy una mala esposa, no hago nada bien. Bueno, pues a veces la tristeza nos lleva a tener ese tipo de pensamientos. Eh, me hago chiquitina, estoy triste, soy una pobrecita y ya lo hago todo mal. No valgo para nada. Bueno, pues mmm, si sabemos que es tristeza, a veces no sabemos por qué. A lo mejor es el clima, pero estoy triste. A lo mejor es que me he estado durante una semana leyendo un libro que me ha dejado emocionalmente tocada. A mí me ocurren esas cosas. Entonces estoy uf, con, toda la, con toda la energía del libro, con todas las emociones del libro y me acompaña durante unos días hasta que se me van. Pero le tengo que poner un nombre. Porque si no voy a creer que el problema no es del libro, sino que es de otro sitio, que es otra cosa que está ocurriendo. Tengo que intentar comprender lo que me pasa. Hola Carla. Qué bien verte hoy también por aquí. Y espero que hoy te sientas... Mejor madre, mejor esposa, mejor persona, que te quieras más. Quiérete, Carla, que te machacas mucho, ¿vale? Quiérete, trátate bien, trátate como si fueras una gran amiga. Eres la persona que tienes más cerca. Es mejor que seas una buena amiga. Y luego, por supuesto, también tenemos emociones muy positivas. Y estas emociones positivas también las tenemos que saber nombrar, porque hay veces que no nos lo permitimos la dicha, ¿no? Cuando me siento muy dichoso, yo mmm, me encuentro a veces con padres que tienen miedo y madres que tienen miedo a, a aceptar que sus hijos son muy buenos en algo, no sea que, que se pongan chulitos, no sea que se pasen o no sea que se, que, no, que, 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 que se rompa la magia, ¿no? Nunca he sabido muy bien de dónde viene, ¿no? Pero si sí es como tienes un, una hija que es genial al fútbol o buenísima en matemáticas y los padres lo estamos siempre rebajando. Bueno, bueno, es normal, ¿eh? es normal. Bueno, bueno, mmm, tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. El tuyo también lo hace fenomenal. ¿eh? Disfrútalo, disfruta que tu hija es una campeona del fútbol y, de, y disfrútalo con ella, además. Eso no significa que le hagas sentir que los demás no valen nada, no. Pero disfrútalo, ten dicha. Disfruta las cosas buenas que tienes a tu alrededor, incluidas las cosas buenas de tus hijos. La alegría. Una de las masterclasses que, que de vez en cuando ofrezco aquí en Relájate y Educa se llama Cómo vivir con alegría en familia. Y es que la alegría la podemos elegir. Esa sí es una emoción que se puede elegir. Y os voy a decir algo, cuando estamos enfadados es muy difícil quitarnos el enfado, ¿no? el se me tiene que pasar, se me tiene que pasar, se me tiene que pasar. Sabemos que eso rara vez funciona. A lo mejor alguno de vosotros sí os funciona, pero rara vez funciona. En cambio, si estamos con el enfado y ponemos en práctica alguna, alguna herramienta, alguna estrategia que nos haga sentirnos alegres, eso sí sabemos que funciona. Sonreír, intentar reírnos. Si nos gustan los chistes, pedirle a alguien que nos intente contar un chiste ver una peli divertida eh... sabemos que eso sí funciona pero claro yo tengo que estar familiarizado también con esta emoción que es la alegría por aquí me dicen me interesan los cursos y saber si me ayudarían claro que sí si Sandra escríbenos mándanos un correo electrónico o mándanos un mensaje por Instagram no aquí porque en este directo de Instagram los, los este directo los mensajes se borran en Instagram y te mandamos el enlace para que puedas reservar una llamada gratis conmigo. Eh, la benevolencia. Hay veces que tenemos unas ganas de dar, ganas de compartir, ganas de ser generosos. Es como una necesidad y por alguna razón a veces nos sentimos mal o nos impedimos hacerlo. Entonces es que los cursos que mencioné al principio no están en la página, Sandra. Los que están en la página son los cursos de transformación integral, que son los que están ahora de promoción. Eh, pero a lo mejor tengo que honrar esa parte de mí que en este momento quiere dar y quiere ser generosa y a lo mejor para honrar esta parte de mí tengo que luchar internamente contra otra parte de mí que es a lo mejor la de la austeridad o la del ahorro en la que me han educado y en lugar de tener un conflicto simplemente tengo que observar ¿qué me está pasando aquí? ¿cuáles son estas dos emociones que están en lucha? y a cuál le voy a dar espacio, a la de la austeridad y la sobriedad y el ahorro o en este momento a la de la generosidad Pero y te escuchas y lo ves y comprendes lo que te está pasando, la felicidad, la tranquilidad, la serenidad, son emociones que tenemos que comprender porque son emociones a las que queremos llegar. Una de las cosas que yo pretendo que mis alumnos consigan es tener una vida más o menos serena. No solo en casa, en su vida. Ellos, que tengan la serenidad dentro, que tú tengas esa serenidad dentro. Y la templanza, que últimamente hablo de templanza porque me parece fundamental en la familia. Pero para yo comprender que necesito la serenidad, tengo que ser capaz de familiarizarme. Entonces cuando vivo un momento de serenidad, lo tengo que observar. Esto que me ocurre ahora es serenidad, ahora estoy serena. Esto que me ocurre ahora es calma. Estoy actuando en una crisis desde la calma, desde la templanza. Me voy a agarrar a esto porque quiero que se repita en el futuro. Quiero que esta emoción se convierta en una de mis fortalezas. Quiero ser, que sea algo a lo que pueda recurrir varias veces cuando lo necesite. Probablemente no lo consigamos siempre, pero lo podemos eh, conseguir con frecuencia. Nos pregunta Karina, ¿qué sucede cuando me cuesta aceptar que mi hijo adolescente está agresivo constantemente? Esto lo voy a responder, Karina. Mira, eh, hay muchas maneras de estar agresivo. Una cosa es, mamá, te voy a dar una hostia, entonces hay que ir a un psicólogo. Un adolescente que os amenaza con violencia física necesita ayuda. Y otra cosa es, mamá, déjame en paz. ¡Ay, qué pesada eres! Me voy a mi cuarto. Y para esto tienes que comprender en qué momento está tu adolescente. Como esta no es una clase sobre adolescentes, ahora no te lo puedo contar. Pero quiero que sepas que tenemos un programa sobre adolescentes que, eh, que en el que te vamos a ayudar con, con esto. No todo hay que aceptarlo. Imaginaos que mi adolescente me da un puñetazo y yo tengo que decir, lo tengo que aceptar porque es su emoción. No, tu hijo tiene un problema si te da un puñetazo y necesita ayuda inmediatamente, inmediatamente, o si empieza a romper cosas. Si hay una violencia, hay que pedir ayuda ya. Ahora vete de aquí y ponte a buscar un psicólogo o llevar a urgencias. Eh, necesitan ayuda y los padres también. Pero hay otro tipo de violencia o de agresividad más contenida que es propia de la adolescencia, que es lo que os decía, que pesada, déjame en paz, ¿qué tal estás? Bien, nah, nah, nah. bien, eh, no, cuando no nos cuando no nos contestan, bueno, pues eso probablemente lo tengamos que, 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 que comprender qué es lo que le está ocurriendo, perdonadme, es que se me ha ido un momento Facebook, pero yo creo que ya estoy, ¿me podéis decir en Facebook si hemos vuelto, porfa? Creo que sí. Bueno, vamos a, vamos a continuar, eh, si os digo la verdad, no sabía qué hora era. Os voy a contar ahora un poco cómo suele ser el proceso de sentir o de vivir las emociones, que es lo que, lo que nos suele ocurrir normalmente, cómo se, se suele producir la... Sí, ya me dice Andrés, gracias Andrés. Generalmente el proceso emocional es primero siento la emoción y fijaos que normalmente la emoción se siente en el cuerpo. Nosotros queremos que la sentimos aquí, que es cuando nos damos cuenta ah estoy triste, ah estoy enfadado, ah tengo miedo, ah tengo pena, ah estoy alegre. Pero el primer lugar donde se siente la emoción es en el cuerpo y y el cuerpo nos lanza señales, nos emite señales que no sabemos leer en la mayoría de los casos. Yo, por ejemplo, eh, tengo una gran capacidad de concentración y puedo estar horas sentada trabajando. Y de pronto si un día veo que me he levantado tres veces al frigorífico o a mirar por la ventana, al frigorífico sin hambre, y lo abro, miro lo que hay, lo cierro y me vuelvo a mi mesa. Entonces ahí me paro, Amaya, ¿qué te pasa aquí? hay, ¿Aquí? El cuerpo te está dando una señal, tu cuerpo no puede estar sentado, se está levantando más de lo habitual. Analiza, analiza lo que te está ocurriendo porque aquí el cuerpo te está lanzando una señal. No siempre las señales son como la mía, en lugar de estar sentada durante el tiempo que sea, me levanto porque el cuerpo me está pidiendo levanta, levanta, levanta. Hay personas que lo notan porque dejan de hablar o porque hablan más de lo normal, porque están cansadas, porque duermen mal... Porque eh, desarrollan algún tipo de, no de tic, pero sí movimientos pues un poco más ansiosos. No me toco las manos, me toco la cara, me toco el pelo, los pendientes. Estoy bueno y normalmente no lo hago. Entonces aquí está ocurriendo algo o me mordo las uñas más de lo que me las suelo morder. El cuerpo me está lanzando mensajes. Entonces primero tenemos esa, esa señal del cuerpo. Y podéis aprender a leerla. Estoy demasiado cansado a veces, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo algo va mal. Estás muy cansado, pero estás bien de salud. ¿Qué está pasando aquí? Es frustración, es depresión, es desgana, es aburrimiento, es pena. ¿Qué pasa? Es desilusión. ¿Qué pasa aquí? Eh, entonces, idealmente, cuando tú recibes estas señales del cuerpo, te paras. ¿Qué es lo que no va bien? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? qué es lo que en mi vida está, que no, que no está bien equilibrado, que no está bien asentado. Algo hay. Y, y es importante nombrar lo que me pasa. Ah, lo que me ocurre es esto. Porque si no lo nombro, se va a transformar en ira. Si no lo nombro, no voy a poder actuar en consecuencia. Si no lo identifico y le pongo un nombre, estoy perdido y soy su rehén, soy su víctima y si no lo nombro a veces no me entero de lo que me pasa y simplemente actúo y a veces ruedan cabezas y en casa muchas veces ruedan las cabezas de los niños por una emoción que es mía, es de la adulta, es del adulto y no, no la hemos eh, sabido ver, no la hemos sabido identificar esto os pasa a vosotros y me pasa a mí cuando estamos cansados y, y podríamos lanzar a nuestros hijos por la ventana y es nuestro cansancio cuando tenemos mucho estrés, cuando tenemos una situación que nos desborda fuera del entorno familiar y en el entorno familiar entramos como si fuéramos los guerreros de, del, no sé, del juicio final, no en eh, cualquier cosa nos, nos hace explotar y saltar y no nos damos cuenta de que en realidad no tiene nada que ver lo que nos ocurre con lo que está pasando en el espacio doméstico. Entonces pensad en esta secuencia. Primero el cuerpo y a partir de hoy me gustaría que estuvierais pendientes de estas señales que vais a vivir en el cuerpo. Después lo nombráis, identificáis qué es lo que os ocurre. Y una vez que hayáis hecho este ejercicio, que es el más importante, entonces ya podréis actuar. Porque además, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos una emoción negativa o una emoción obstáculo, que nos impide seguir hacia adelante, estas emociones tienden a empañar nuestro horizonte. De pronto todo el horizonte lo vemos negro, 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 todo negro, todo. Y a lo mejor esta emoción se refiere solo a una porción. Vamos a volver a la pena y al duelo, ojo, es que mi hijo ya no me necesita. Pero a lo mejor simplemente no te necesita para hacer deberes y te sigue necesitando en otras muchas cosas de tu vida. Entonces, si tú te dieras cuenta de eso, si le dieras espacio, en lugar de que todo se te tiñe de negro, dices, ah, son solo los deberes. Qué bien, ya no me necesita para hacer deberes, qué maravilla. ¿No? Lo puedes incluso transformar. Qué guay, se ha hecho mayor y ya no tenemos que estar ahí todos los días. Y por último, la, la, la siguiente parte importante que lo hacemos muchísimo en Relájate y Educa con, con todos nuestros alumnos es eh, poder nombrar las emociones de nuestros hijos enseñarles a ellos a conocerse a sí mismos y esto es un regalo para ellos ¿no? porque tú y yo éramos analfabetas emocionales pero tus hijos ya no lo van a ser si tú te relacionas con ellos desde la inteligencia emocional esto es lo que ellos van a vivir como, como natural. Esto es lo que ellos van a incorporar a su manera de relacionarse, de relacionarse con los demás, de relacionarse consigo mismos. Eh, de manera que imagínate el regalo que les puedes hacer a vuestros hijos si, si tú adquieres inteligencia emocional. Hay gente que me dice cómo puedo enseñar inteligencia emocional a mis hijos? y Yo les digo lo primero es comportándote tú desde la inteligencia emocional, ¿no? Una de las cosas que nos dice la inteligencia emocional es no actúes tus emociones, que es, estoy enfadado y te doy un puñetazo, estoy enfadada y te pego un grito, estoy enfadada y te amenazo, te meto miedo. Yo le puedo decir a mi hijo, estás enfadado cariño, yo te entiendo, pero cuando estás enfadado porque el otro niño te ha quitado el juguete, no podemos pegar, lo tenemos que decir con palabras, perfecto, esto es educación emocional, pero luego el niño viene a casa me mete la mano en el bolso y me quita el móvil y yo qué voy a hacer pegarle un grito. Entonces, ¿qué crees que tiene más peso? El grito o la explicación sobre lo que es la inteligencia emocional que le haces al niño. Por eso siempre os digo en mis programas lo que hacemos es transformar al adulto para que tú actúes desde la inteligencia emocional. Luego se la tendrás que explicar fenomenal, pero lo más importante es que tú te comuniques con ellos y con las personas de tu entorno, que tú vivas y te comuniques con cualquiera desde la inteligencia emocional, que tú te entiendas a ti misma desde la inteligencia emocional. Yo no le puedo decir a mi hijo no te llames tonto, cariño. Si cuando a mí se me quema la cebolla, me machaco o si me cargo una cazuela cocinando. Digo esto porque a mí se me queman las cosas. Yo Tengo mi oficina en mi casa y a veces me pongo a cocinar mientras estoy trabajando y me pongo a trabajar y se me olvida. Y me he cargado unas cuantas cazuelas porque se me, a veces se me, Ahora me pongo alarmas. He desarrollado un sistema que es otra de las pruebas que hacemos en Relájate y Educa. No nos fiamos de la fuerza de voluntad, desarrollamos sistemas. Entonces ahora cuando dejo algo en el fuego o en el horno, me pongo una alarma porque no me fío de mi capacidad. Eh, pero si yo le digo a mi hijo, no te llames tanto cariño, tú te tienes que querer, te tienes que tratar muy bien. Y le estoy enseñando a quererse, le estoy enseñando a darse emociones positivas. Pero luego a mí se me quema la cebolla o, me, o, o, o se me quema una fuente, una sartén. ¡Oh Dios mío, qué horror, otra fuente, soy imbécil! ¿Qué crees que va a pesar más en la familia? Por supuesto mi ejemplo, muchísimo más que todas las explicaciones que yo le pueda dar a mi hijo o todas las explicaciones que le puedan dar en ese taller del colegio que ha durado tres días y que ha estado fenomenal y nos ha encantado a todos. Pero al final el modelo que nosotros demos es lo que de verdad va a marcar la diferencia. Por eso yo os invito a que os forméis. Os podéis formar conmigo, pero también hay otros profesionales. Yo siempre lo digo, yo soy una profesional, yo soy experta en ayudaros a conseguir que vuestra vida en familia sea mejor, pero no soy la única. Y lo bueno es que ahora están estamos al alcance de la mano. Es facilísimo encontrarnos porque estamos online. Estamos aquí, a la vuelta de la esquina. O sea, tenéis que encender vuestro dispositivo y ya puedes empezar a tener formación en inteligencia emocional perfectamente. La inteligencia emocional es una de las cosas que trabajamos en mis programas de transformación integral. Lo trabajamos más en el de 24 semanas. Yo tengo, he creado dos programas, uno de, bueno, más de dos, pero uno de siete semanas y otro de 24. Y en el de 24, desde la primera clase hasta la última, estamos trabajando la inteligencia emocional. Y en el de 7 también está ahí, de fondo, pero no nos da tiempo, no tenemos tanto espacio como en el de 24 semanas. ¿Qué vas a conseguir si vienes a trabajar conmigo? Pues mira, sobre todo, vas a, el, la mejor manera de que comprendas qué es lo que vas a conseguir es metiéndote en mi página web y al final de la, de la primera página Ahí hay algunos testimonios Si haces clic en historias de otros testimonios otras historias de transformación personal y puedes ver muchos más. Vas a conseguir lo que han, lo que han conseguido nuestros alumnos, que es estar mejor. Yo creo que esta es la, la manera de definirlo. ¿Qué se consigue cuando alguien va a un curso de Amaya, estar mejor. De hecho, eh, nos han mandado hoy un mensaje espectacular. Eh, a ver si lo tengo os lo voy a leer ¿eh? porque es que eh, yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque me dicen unas cosas queridas Amaya y Mónica Mónica es mi compañera, es fabulosa hoy lloro de alegría hace unos meses me encerré en el baño para escribir a Mónica un correo desesperado y lleno de tristeza hoy tengo herramientas para resolver los conflictos de otro modo gracias otra vez el correo sigue, os cuento por qué quería escribiros hoy, charlando con mi hijo sobre la Navidad le he preguntado qué iba a pedir de regalo y el niño ha dicho, tengo todo lo que necesito mamá, no quiero nada, creo que se siente tan bien como yo, feliz. Me voy a poner a llorar, es que me emocionan los mensajes que me mandáis. Esa sensación de bienestar de la que habla Amaya cuando anima a apuntarse al curso es cierta, es posible y es la que hace que los regalos sean bienvenidos pero no necesarios. Le he propuesto regalarnos un viaje y le ha parecido fenomenal. Es que mirad qué experiencia la de, esta, la de esta señora. Tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, gracias y mil veces gracias. Bueno, esto es lo que, lo que vais a conseguir si os venís a trabajar con nosotras. Y de una manera más concreta, lo que, lo que trabajamos es las emociones, vuestra relación con el conflicto, eh, los obstáculos que os ponéis en vuestro propio camino priorizamos la conexión, la conexión con uno mismo, la calidad de vida, el, el cuidarte a ti misma. Hay cosas que hacemos que no tienen nada que ver con los niños. Yo siempre lo digo. Si te vienes a trabajar conmigo, yo te voy a pedir que te cuides. No estamos siempre mirando al niño. Es que para mí tú eres importante. Yo quiero que cada uno de los miembros de tu familia estéis bien. No me sirve que tus hijos estén fenomenal y que tú estés destrozada o que tú estés deprimido. No, hombre, no, no se trata de eso. Una familia así no puede funcionar bien, porque además fíjate el modelo que les das a tus hijos. Ellos muy bien, tú destrozada. Entonces, ¿cuál es el modelo que les doy? Que ellos pueden estar bien, pero los demás no. Que ellos son los protagonistas del mundo. Y cuando sean mayores, ¿qué van a hacer? Estar destrozados, como sus padres, cuando se conviertan en padres, y dárselo todo a los demás. Viviendo ellos unas vidas que no les satisfacen, a mí no me cuadra. No es lo que quiero para ti, pero tampoco es lo que quiero para tus hijos. El ideal es tener un modelo de bienestar, más o menos, el bienestar nunca es perfecto. Todos tenemos muchas limitaciones, yo siempre lo digo, pero que más o menos haya un modelo de bienestar, de satisfacción, con momentos malos, con momentos mejores, con momentos horribles, pero que tengamos la capacidad de vivirlos con serenidad y pudiendo construirnos, pam, 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 para aceptar el tiempo que estemos ahí y en cuanto podamos tu, 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 salir y siendo dueños de nuestra propia vida, porque muchos de nosotros hoy en día no somos muy dueños de nuestra propia vida. Eh, es como si, si tiraran de nosotros, y nosotros os lo digo muchas veces, creo que lo he dicho en las dos clases anteriores, porque es un símil que para mí es muy claro. Yo me he sentido en algunas etapas de mi vida antes de formarme que estaba en un carro de caballos con los caballos desbocados. Entonces, pues me llevaban para un lado, me llevaban para el otro. Ay, y luego un poco que sí que iban hacia donde yo quería ir y luego se me volvían a ir y uno iba a la derecha, a, otro a la izquierda y yo como apagando fuegos, ¿no? Dios mío, ¿cómo puedo manejar esta situación? Cuando en realidad lo que hay que hacer es aprender a llevar las riendas y descubrir cuál es el camino. Porque a veces estamos yendo para allá y no queremos ir para allá. Es que yo quiero ir para allá. Bueno, es que mis padres iban hacia la derecha. Bueno, pero esos eran mis padres. Es que mi hermano va hacia la derecha. Eso es tu hermano. Yo quiero ir de frente. Mi, mi punto, mis valores, mi criterio, lo que es bueno para mi familia, no está en la dirección de otros. Está aquí, en mi dirección. Pero para eso la tengo que identificar. Tengo que saber cuál es mi dirección. Y esto es lo que eh, yo os ofrezco con mi equipo en nuestros programas de, de transformación integral que están ahora hasta el 15% de descuento hasta el día de reyes, hasta, hasta el 6 de enero, para que os lo regaléis o para que os lo regalen. Además, aquellos de vosotros que os matriculéis antes del viernes que viene, antes del viernes 23, os regalo uno de mis cinco cursos temáticos. Hay cinco cursos temáticos en Relájate y Educa, uno sobre uso de pantallas saludable en casa, otro sobre deberes y acompañamiento escolar, alternativas a los premios, los gritos y los castigos, peleas entre hermanos y uno que me encanta el título, niños felices sobre autoestima. Fijaos lo importante que es la autoestima en mi, en mi opinión, que, que lo he llamado niños felices. Niños felices, adultos satisfechos. Yo creo que si conseguimos esta satisfacción interna en la infancia, esta seguridad interna, cuando sean adultos tienen muchas más posibilidades de convertirse en adultos satisfechos. Si Os voy a contar un poco los precios para que tengáis una idea. Si alguno de vosotros eh, no sabe si, si mis programas le van a ayudar o no, tiene dudas, podéis reservar una llamada conmigo gratuita, eh, nos conocemos, me contáis un poco cómo funciona vuestra familia, me contáis por qué creéis que necesitáis ayuda y yo os diré si mis programas os pueden ayudar o no y os aconsejaré en las dudas que tengáis, por supuesto. El programa de siete semanas con el 15% de descuento cuesta 395 euros para los que estáis en Latinoamérica prácticamente ahora el euro y el dólar americano están igual 395 dólares, pero si no en internet hay muchos convertidores de moneda donde metéis el precio en euros y os lo dicen en vuestra moneda local. El curso de 24 semanas lo ofrezco en dos paquetes diferentes, uno más sencillo, bueno, el curso de 24 semanas incluye el curso, seis sesiones de coaching, una al mes, en el 7 semanas no hay reuniones de coaching, donde estamos en grupo y os conocéis y trabajáis en grupos pequeños, si no podéis estar no pasa nada porque os enviamos la grabación y hacéis el trabajo igualmente. Y en el paquete más sencillo hay uno de los cinco cursos temáticos más el que estoy regalando ahora tendríais dos y en el paquete más completo hay tres cursos temáticos más el que estoy regalando cuatro y además dos sesiones individuales de 45 minutos cada una. Precios. El más sencillo cuesta 110 euros al mes si lo pagáis en 10 meses. También se puede pagar en seis meses o de una sola vez. Y el más, el premium, 140 euros al mes si lo pagáis en 10 meses, pero también lo podéis pagar en 6 o de una vez. Y por último, tenemos un programa nuevo que estamos estrenando este año, que es el programa de 24 semanas con el curso, un curso sobre adolescentes que acabo de hacer, acabo de estrenar, está recién salido del horno y este incluye, además de, de lo anterior, incluye 6 sesiones de preguntas y respuestas sobre adolescencia y cuesta desde 160 euros al mes si lo pagáis en 10 meses ¿qué más? ¿os lo he contado ya todo? yo creo que sí empezamos los programas el día 13 de enero y, y ya está ya os lo he contado todo y si tenéis dudas reservad una llamada conmigo para que estéis seguros ¿cómo saber si, te, si este es tu momento, si quieres matricularte conmigo, si yo te puedo ayudar. Tú tienes que preguntarte. ¿He puesto en práctica algo de lo que me ha contado Maya y me ha resultado bien? ¿Hay espacio en mi vida para mejorar mi vida en familia? ¿Estoy dispuesto a invertir eh, no solo dinero, eh, tiempo, energía, pero sobre todo es mentalidad? Beatriz, sí, los precios que os he dicho son ya con el 15%. Eh, intención, estoy dispuesto a invertir intención me lo he inventado esta expresión, pero eso es lo que quiero decir no tengo el compromiso, me voy a comprometer me puedo comprometer es este el momento en el que quiero mejorar mi vida en familia es Amaya y su equipo, son Amaya y su equipo las personas que, que quiero que me acompañen y si dices que sí a todo esto pues entonces yo sé que, que te vamos a poder ayudar y que además es un viaje emocionante, es un viaje bonito, porque es un viaje en el que te vas a transformar, vas a crecer. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esta es la última de las tres sesiones de, de esta formación especial para mejorar la convivencia en casa. Espero que, que te gusten. ¿A dónde puedo hacer una llamada para hablar con usted? Jessy, mándanos un mensaje y te mandamos el enlace, pero está en mi página web también, ¿vale? Y en los correos electrónicos que os estoy mandando eh, el domingo probablemente os envío uno donde esté el enlace a la llamada gratis. Mm, nada más, que estéis muy bien. Como siempre, ha sido un placer teneros aquí. Si no reaparezco antes de las Navidades, que en principio no tengo más clases programadas, pero a veces improviso, espero que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis, lo hayáis organizado como lo hayáis organizado. Y, y espero seguir viéndoos por aquí. en Relájate y educa. Y ojalá como alumnos. Que estés muy bien. Adiós.